0: Una de las cosas que llegó a mi celular fueron los episodios de cuarentena al diván que están realizados por Jorge Stanga, que él es psicoanalista y estoy en su casa, en la casa del licenciado, rodeado por un montón de libros, por lo pronto veo a Frodo, a la Cambio, a Rolón, hay como de todo. ¿Y esto de la cuarentena con qué se come? ¿Pasa que se despiertan zonas desconocidas o que se reciclan las que conocíamos?
1: Bueno, en el primer lugar, bienvenida. Gracias por, por acercarte eh, a, bueno, a charlar un poquitito. Te escuchaba y, bueno, mucho de lo que decís este, es lo que, lo que viene pasando por, por los lugares donde navega, donde naufraja, naufragia nuestro psiquismo. Eh, y sí, es como decís, creo que dentro de esos lapiceros o esas clases de yoga también podemos incluir a cuarentena al diván que es un proyecto de podcast que eh, se ha generado eh, como un eh, hacer algo con esta cuarentena desde donde cada uno le toca, en este caso desde el psicoanálisis, un, un aporte, un, una idea, una innovación este, al servicio bueno, de, de la gente, de ver qué se le puede acercar, a ver qué, eh, qué palabras se puede prestar, qué reflexión, qué pregunta... En medio de un momento muy particular, un momento de, de pausa que eh, creo que es una muy buena invitación para frenar, para este, ver a qué velocidad íbamos, para repreguntarnos y para inventar, inventar este, dispositivos nuevos, inventar... Todo aquello que eh, nos puede ayudar a sobrellevar un poco momentos tan traumáticos, tan catastróficos. Que Bueno, eh, la idea es que pueda sacar eh, en algún punto lo mejor de cada quien y que nos pueda ayudar a, a transformarnos. A, a, en definitiva, no ser los mismos eh, los que salgamos de esta cuarentena que los que entramos. ¿no?
0: Porque eso pensaba cuando hablaba de reciclar a zonas desconocidas o conocidas. Es como inevitable que nos pase algo, así sea el enojo, así sea la alegría, así sea el optimismo, o todas juntas, porque durante el día uno va pasando como muchas cosas, nos aburrimos, nos ponemos contentos, pero es inevitable que algo nos pase.
1: Sí, sin duda, eh, y que vamos a ir a transitar prácticamente por todos esos estados en un, en un mismo día o en diferentes días, eh, es inevitable. Eh, va a ir sucediendo y está bueno también darle lugar, entender que eh, ser por ahí un poco más eh, tolerantes con nosotros mismos y, y entender de que bueno, todas estas emociones nos van a ir pasando y bueno, ser eh, un poquitito más tolerantes y darle lugar, en, por ahí no, no intentar como hacer que nada está pasando, sino decir bueno, este, me está pasando esto, registrarlo, este, darle lugar y hacer algo con eso. Yo creo que nos pone frente a a la exigencia psíquica de, de, de una elaboración, de hacer algo. Y con hacer algo también incluyo no hacer nada, porque también hay como un imperativo muy capitalista de que, bueno, hay que aprovechar la cuarentena. Eh, y hacer cosas productivas. ¿no? Hay que hacer cosas productivas. Y, bueno, el otro día leí una nota del de, de, elogio de la pereza o el elogio de la fiaca, que también es hacer algo, es frenar y es permitirnos, este bueno, transitar lo que nos viene pasando de la manera que vayamos pudiendo, en definitiva.
0: En estos episodios que, bueno, son eh, los vamos mandando en forma de audio, es decir, que circulan por lugares remotos, porque más allá de que están en la plataforma de Spotify, también se pueden mandar por WhatsApp, están colgados en las redes. Contame un poco cómo fue eh, la evolución de esos episodios, ¿no? Porque supongo que vos también en un principio te encontraste hablando de unos temas y después, con lo que fue pasando con la recepción de ellos, fuiste mutando.
1: Sí, eh, al principio creo que fue más una necesidad mía de decir, bueno, qué, qué es lo que más urge hablar, que era lo, lo obvio, que tenía que ver con la soledad y el aislamiento y después hubo amigos, colegas que me dijeron, bueno, pero hay otro lado, eh, un lado B, digamos, que tiene que ver con los que están saturados del otro, de la convivencia de los hijos, de la pareja o de quien, con quien les haya tocado. Entonces, también está bueno hablar de esas personas, es verdad. Y después... este se me ocurrió de que podíamos eh, empezar a hablar de lo lúdico, de, to de todas aquellas cuestiones que nos pueden ayudar, nos pueden acompañar mejor en, en la cuarentena. Y se transformó en eso, en que cada amigo, cada colega, incluso oyentes este, ocasionales me han dicho estaría bueno que hables de tal cosa o de tal otra y así más o menos se va armando el itinerario más a demanda ahora que, que lo que por ahí uno propone, en definitiva.
0: Incluso me comentabas como anécdota eh, algo que va a pasar en el último episodio que podés adelantarnos algo, porque bueno, en esto de que los WhatsApp van, digamos, viajando así como la radio, ¿no? Por lugares remotos que desconocemos. ¿Te pasó que viste con eh, una mujer de 91 años de carrería?
1: Carmen de Patagones, 81, sí, 80, 80 80 años, sí, esos retornos que, que uno, uno sabe por ahí cómo arranca este proyecto, no sabe a dónde llega ni cómo termina, y me llegó esta historia de, de Beatriz, una mujer de 80 años que está sola en Carmen de Patagones, que empezó a escuchar los audios a través de su nieto, que se los enviaba. Se interesó muchísimo, eh, ella es docente jubilada y bueno, le trajo como muchos recuerdos, muchas repercusiones y bueno, la puso a ella a trabajar este, y bueno, se puso a escribir una carta, quería hacer una devolución de todo lo que ella había pensado y compartirlo, hacerlo llegar, este, que terminó siendo una carta virtual porque fueron audios al fin y al cabo. Pero bueno, ella contaba de que a sus 80 años se está repreguntando por su deseo, se está replanteando cuestiones, eh, le invitó a pensar un montón de cosas y fundamentalmente se sigue haciendo preguntas eh, y bueno, también las comparte y son esas resonancias, esas repercusiones que uno no imagina y de repente a Beatriz en Carmen de Patagones, que está sola, la está invitando a pensar. Y bueno, creo que esa es un poco la magia de las redes, de lo virtual eh, y de esto que viaja por todos lados sin saber este, qué es lo que va generando en el otro.
0: Y sobre todo pensar esto que sí si es lo de la convivencia, ¿no? Porque uno va armando en la experiencia, digamos, que uno va teniendo de la cuarentena, uno arma pequeñas burbujas, ¿no? Podemos poner de alguna forma con el estado de uno propio. Entonces de golpe van manejando el estado de ánimo, la alegría, lo, las ganas de o las, de, o las no ganas pero, ¿qué pasa con ese otro que también vive eh, con nosotros, con nosotras?
1: Bueno. Eh, es algo muy particular porque eh, la otredad podríamos decir eh, es una de las categorías que se pone en jaque ¿no? el otro de ser compañía ahora de repente puede llegar a ser alguien riesgoso, de ser una fuente de contención puede ser una fuente de peligro y eso también se vive puertas adentro de nuestras casas, digamos eh, el coronavirus afecta las vías respiratorias de quien se infecta y también afecta eh, el oxígeno en los que quedan adentro, mucha gente dice que está agobiada, que está cansada que no puede soportar más de los vínculos, el encierro y demás. Entonces, bueno, un poco la idea es eh, lograr lo mismo que nos piden afuera, adentro. Distancia, una distancia prudente, una distancia óptima y, y ser capaz de respetar esa burbuja del otro, esa privacidad, ese tiempo para sí mismo, eh, ese momento donde cada cual se conecta con su clase de yoga o con jugar a la PlayStation, mirar una película o, o hacer una videollamada eh, de manera individual que haya de la misma manera tiempo para el contacto y tiempo para el oxígeno ¿no? y poder este, ser capaces de administrar un poco eso y también no hacernos los tontos de que hay muchas cuestiones como decimos que no, son, no tienen que ver con la forma sino con el fondo y que hay cuestiones que están a la base que esto puede exponenciar muchas cosas que ya venían antes y que bueno, cada uno tendrá que ver, revisar qué tiene que ver con qué en definitiva Tratar de sobrellevar lo mejor posible con quienes les haya tocado eh, atravesar esta cuarentena y después irá viendo qué, qué se puede revisar este, y qué elecciones se, se confirman y cuáles no, en definitiva.
0: Tocaste un punto en los de las videollamadas, ¿no? Que este, está toda la parte positiva para estar en contacto con los que no vemos, sobre todo con los mayores que no pueden salir, gente que está lejos. Pero también pienso ¿no? en esa otra cara de las videollamadas que pareciera que uno... Tiene que contestar, ¿no? Porque de golpe no está haciendo nada en su casa. Entonces pareciera que tiene que estar a disposición del otro. Y ahí juegan esos viejos chips de hacer cosas productivas, de tener que al otro habilitarlos
1: así. no Se juegan también... Otro tipo de cenacos. Uno está en su casa sin hacer nada, pero por ahí de golpe está haciendo cosas. Sí, que no sé, de la misma manera que cuando alguien nos viene a visitar nos avisa, este, bueno, con la videollamada la idea es que sea lo mismo, que no sea invasivo, que de repente eh, el otro día escuchaba en radio que es verdad, se acabaron las excusas de tengo que ir a hacer tal cosa lo que fuera, porque todo el mundo está en sus casas o trabajando en algún, en algún momento, pero mayoritariamente todos están más bien a disposición de recibir una llamada. Bueno, la idea sería que esto se pueda acordar y de que si no tenemos ganas de hacerla, no la hagamos y que eh, sea parte también de, de, de esta burbuja que decíamos, de este oxígeno y donde cada uno puede elegir en qué momento hablar, con quiénes hablar, qué hacer y qué no hacer, porque si no, de repente lo que es un recurso se transforma eh, en, en un sobre recurso. La virtualidad nos termina enredando por demás. Esto le pasó a muchos al principio, que llegaban mil acertijos, mil challenges, mil memes, mil videollamadas, y de repente nos estábamos quejando de eh, esa cadena de montaje que no paraba... Y reproducimos la misma lógica de, de forma virtual, entonces eso también hay que este, regularlo y no volver al, a los mismos lugares, en definitiva, ¿no?
0: ¿Y qué hizo con esa parte positiva? Digo, vos en alguno de tus episodios hablabas de armar un Wilson, ¿no? Eh, hablando un poco de la, de la película Náufrago. ¿Qué uh -huh. es lo que se habilita también a esto? De golpe armarnos como nuevos amigos, que esos amigos pueden ser cosas, actividades...
1: Sí, eh, lo de Wilson tiene que ver con que, eh, digamos, creo que el náufrago es emblema de, de lo que es el aislamiento. Estar solo en una isla y, bueno, ¿qué hacer ahí? Entonces, eh, lo que hizo el náufrago es armarse un Wilson, es decir, alguien con quien hablar y alguien a quien querer. En definitiva, que es lo que nos, nos hace seres humanos? Somos seres hablantes y seres amantes. Entonces, lo que nos sostiene en esencia es que podamos seguir hablando y que podamos seguir sosteniendo esas redes de contención. Entonces, bueno, la idea sería eso, de seguir en contacto con nuestros afectos eh, y seguir hablando, porque hay gente que, eh, al estar sola, lo único que escucha por ahí es un noticiero y demás. Eh, por más que sea a través de un medio virtual, escuchar al otro, hablarle al otro, es constitutivo y es eh, indispensable en ese sentido. Eh, que la palabra siga circulando eh, es fundamental.
0: ¿Y por qué que bueno, hemos recibido muchos consejos. O sea, están todos los que se refieren a la higiene, como los barbijos, el trapo, los guantes, la distancia social, que estamos manteniendo ahora, hay que aclararle a la gente que ambos estamos con barbijo, que ambos estamos a una distancia prudente para hacer esta nota y que yo te visité en tu casa porque por supuesto vos estás cumpliendo con eh, el aislamiento y la cuarentena. Pero pienso también en todos otros consejos, ¿no? ¿Por qué por ejemplo es tan importante tener una rutina dentro de esta no rutina?
1: Bueno, la idea es como no, no perder eh, aquellas cuestiones que nos ordenan, como decía hoy. Tiempo y espacio, que son coordenadas clave que nos ordenan, en este momento se ven distorsionadas. A ver, no quiero decir que todo el mundo se desestabilice con esto, que fue una declaración que el otro día de un psicoanalista que generó ruido. Va a haber personas que eh, la van a pasar muy bien con esta cuarentena y, a, y va a haber personas que se van a ver un poco afectadas. Entonces, si nosotros podemos sostener esas cuestiones que justamente nos sostienen, como levantarnos a determinada hora, bañarnos, cambiarnos la ropa, eh, tener una hora específica para hacer ejercicio, una hora específica para hacer una llamada, tiempo de ocio y demás no nos vamos a ver tan perdidos. Entonces, medianamente y siempre que se pueda, eh, sostener una rutina, seguir teniendo proyectos, seguir eh, planificando cosas, como decías vos al principio, eh, va a hacer que esto no nos termine perdiendo, no sea un naufragio, sino que sea bueno, adaptarnos eh, a lo que nos toca vivir. Entonces, me parece que las actividades, eh, que el deseo siga circulando, que haya proyectos, y entender de que esto es momentáneo, no va a ser para siempre, eh, y como digo yo, hay, hay luz al final del túnel y es lo que nos posibilita también aguantar en ese sentido y entender que también es valioso lo que estamos haciendo, que no, no es en vano y que tiene que ver con uno y con los demás, entonces si uno lo deja de ver como un, algo que se me impone eh, y que me siento preso, prisionero y lo veo más bien como una elección eh, lo voy a poder di digerir de otra manera, entonces se va a hacer más llevadero
0: Estamos charlando con Jorge Stanga, el psicoanalista, es licenciado, por supuesto, y se me ocurrió preguntar, porque esta mañana me desperté con varios audios de amigos distintos, entre las que, justo yo sé por qué se dio la coincidencia, que todos contaban lo que habían soñado, ¿no? Entonces tenía una amiga que había soñado que se la llevaban al hospital de Tecnópolis, directamente así como que se contagiaba y soñaba eso. Tenía otro conocido que contaba que había soñado con que hacía un viaje a Saturno, una expedición. Entonces charlábamos un poco del tema de las cosas con las que uno se va a dormir. Digo, en un mundo donde hoy nos miramos 5 o 6 capítulos de Netflix seguidos con historias a veces que... ¿Cómo hay que ir cuidando la cabeza? También con esto que es información lúdica, porque es ficción, pero por otro lado, salvo lo del hospital de Tecnópolis que no, que fue el mensaje del presidente, pero ¿cómo hay que ir cuidando la mente como para darle descanso también en todo esto?
1: Sí, eh, dos cosas. Primero, Regular la información, regular la exposición a la pantalla, ya sea con una serie ya sea con los noticieros, que también tienen mucho de ficción a veces, eh, regularlo. Eh, fundamentalmente, por ahí antes de irnos a dormir, darle descanso a la cabeza para, bueno, eh, propiciar un mejor descanso, que también hay gente que no está descansando tan bien. Y algo que por ahí se viene escuchando mucho en el consultorio es que estamos soniendo raro. Digamos, el psiquismo nos da señales de que algo raro está pasando afuera Y eso se traduce en los sueños, se escuchan los sueños Entonces, ya de por sí, si, si bien los sueños siempre tienen otra lógica distinta a la que conocemos eh, Son más extraños aún en estos momentos Entonces, eh, no me resulta raro que, que sean por ahí más disparatados, más locos y que estén como intentando eh, demostrarnos de que, bueno de que hay ciertas coordenadas que, que están un poco este, trastocadas y se nota, se nota repercute en los sueños, como decís vos lo que se recomienda para descansar bien es, eh, por ahí, regular un poco esto, la, la, la exposición que tenemos a frente, no sé, a ver todo el tiempo noticias o ver eh, mucha cantidad de horas las series y demás, eh, creo que es el momento de preservar la mente y, y, y de resguardarla y tratar de descansar, que es lo que también nos mantiene este, para transitar mejor este, esto que está, nos está tocando.
0: Sí, yo incluso, no voy a mi psiquismo acá al aire, pero debo decir que los primeros días cuando salían estos videos, que eran incluso hasta muy tiernos con los animales que de golpe habían copado en las calles en distintos lugares, así como los delfines en Venecia, había pavos reales en Madrid, que estuvieron siempre. Lo que pasa es que ante este, el uso humano de las ciudades estaban como este, al resguardo. Pobre, soñé que me perseguí un tigre de bengala y se y me entraba por el marco de la puerta, y al principio lo seguíamos por Plaza Belgrano Grano, por acá por La Plata, y después, y después claro, ¿no? me consumí todos los animales. De hecho, había estado bubeando cuáles eran los animales que estaban dando vuelta por el mundo en lugares que no eran habituales, digamos.
1: Bueno, una de, de, de las materias primas del sueño es lo que nosotros llamamos el resto diurno, que son esos recuerdos recientes de lo que vemos. Entonces, esos van a ser, eh, digamos... Eh, la, la base o, o parte del contenido de lo que soñemos, tal cual si uno depende de lo que esté expuesto es eh, el material que le va a dar al sueño para, para ir justamente armando el sueño.
0: Y en lo que respecta a tu trabajo, Jorge, viste que hay circulando algunas memes con esto de que los psicólogos de golpe atienden por videollamada y están en pantuflas o pijama no y del torso para arriba arreglado. ¿Te pasó que tuviste que acondicionar tu lugar? ¿Que también eh, te, viste, te viste, digamos, involucrado en esto de modificar tu, tu espacio
1: cotidiano para que se transforme en consultorio? Sí, totalmente. Eh, en mi caso en particular me ayuda mucho para marcar eh, algo distinto eh, cambiarme como si fuese el consultorio ¿no? eh, me ayuda, me predispone mejor al trabajo y en cuanto al espacio sí. si bien yo tengo acá un espacio de biblioteca y demás, eh, uno lo acondiciona para bueno, para poder atender de la mejor manera de repente antes me lo que era por ahí este, un anotador y una lapicera, ahora también son un par de auriculares y un cargador del teléfono o un parlante y bueno, eh, también nos lleva a nosotros a tener que modernizarnos, que adaptarnos eh, y en algún punto flexibilizar eh, dispositivos distintos. Que por suerte se puede seguir escuchando, no es un impedimento, pero conlleva una adaptación. Y bueno, todo esto es parte de esa adaptación, sin duda.
0: Contanos, ¿cuáles son tus redes y dónde la gente encuentra estos episodios de Cuarentena al Diván? Así se pueden ir sumando y también poniéndose en contacto con vos, de acuerdo a lo que les resuena.
1: Bueno, eh, Cuarentena al Diván lo pueden encontrar en Spotify poniendo mi nombre, Jorge Stanga o poniendo Cuarentena al Diván y ahí aparecen los episodios Son están en formato podcast y si no me pueden buscar en Instagram arroba lik Jorge Stanga, lic de licenciado punto Jorge Stanga, eh, y ahí mismo en esas redes yo voy este, avisando cuando viene un nuevo episodio cuando, bueno, este, aparece alguno, alguna cuestión novedosa y demás lo voy avisando todo por ahí
0: bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Esperemos vernos prontamente hablando de cómo vamos a salir de esto, porque seguramente después vendrán los episodios de, para salir de la cuarentena. Uh -huh. eh, y yo, bueno, me estaría yendo a mi casa. Debo decir que me saqué las pantuflas y el pijama para venir a trabajar, que la movilera también se puso su, u, su uniforme para poder salir a la calle. Y para lo particular, todo de, bueno, de disfrutar, si extrañaba salir al aire Nati hay que seguirle poniendo onda, hay que poner música alegre cuando uno está medio bajón, hay que dar de volver a jugar, si estás solo o estás sola es una buena forma ponerte a escribir, porque qué no volver a ese querido diario como cuando éramos chicas, cuando éramos chicos? Pero lo importante, dentro de todo también ser agradecido, realmente si tenés un plato de comida, si tenés Techo, si tenés alguien con quien hablar, también estar en un estado de agradecimiento. Creo que es un buen estado como para ir transcurriendo esta cuarentena. Y como dijo Mori en algún momento, si querés llorar, llora. Nos vamos a la calle y será hasta el lunes que viene, Nati. ¿no? Ha sido un placer primer móvil de otoño en esta cuarentena.